0: Bueno, Olga nos está escribiendo aquí en San José, en en Entre Ríos, eh, cerquita en la costa del río Uruguay, casi 38 grados la temperatura en la sequía terrible. Que Dios nos mande la lluvia, eh, una lluvia de 150 milímetros, pide, que suelen caer por aquí, dice Olga. Es, Es así el pedido, bien concreto. Bueno, abrimos este espacio que tenemos cada lunes por la tarde, este ciclo que hemos denominado Levántate y resplandece. Está inspirado este título en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60. Acompañamos a quienes han pasado por la difícil experiencia de sufrir algún tipo de abuso emocional, físico, sexual, espiritual, o también por algún aborto. Y estamos ya en comunicación Con el padre Bernardo Ruiz Moreno de la diócesis de San Nicolás, allí al norte de la provincia de Buenos Aires. Además, él es parte de de Grávida, es su asesor espiritual. Padre Bernardo, feliz Navidad. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Néstor, muy buenas tardes y muy feliz Navidad para vos, para toda la audiencia. Y acá seguimos acompañando en este ciclo
0: tan providencial que, que Radio María nos ofrece y nos regala. Qué lindo, bueno, qué lindo escuchar. La semana pasada, el lunes pasado, Padre Bernardo, nos quedamos todos con la imagen de la piedad, ¿no? De la pietad. ¿eh? María con, eh, con su hijo Jesús, pero ya después de haber muerto en cruz, ¿no? Pero ahora estamos en, en otro momento, en, en la celebración de la Navidad, y es una imagen muy piadosa también, ¿no? La, la de la madre, María, con el niño en brazos, y mañana será la fiesta de los santos inocentes también. Así que seguimos con esa imagen, Padre. Sí, la imagen... ...de la Virgen con Jesús en todo su misterio,
1: ¿no? El lunes pasado terminábamos con la referencia a la imagen de la piedad... ...esa imagen tan profunda, tan dicente del amor de la madre... atravesado por el dolor ante la pérdida del hijo... ...hoy nos acompaña en este tiempo tan especial de, de la Navidad... ...la imagen de la madre con el bebé en brazos... ...que es la, la madre de la ternura... Eh, ...es todo el mismo misterio... La ternura de Dios expresada en el pesebre, el amor inconmensurable de Dios expresado en la cruz de Cristo, ¿no? Este, este regalo tan maravilloso que Él nos hace y que se nos manifiesta. Aún en el dolor, como decías mañana, la fiesta de los santos inocentes, mm. aquellos niños que, por el solo hecho de ser niños, eh, tuvieron que dar su vida eh, alrededor del nacimiento de Jesús, ¿no? en, que fue tomado por Herodes como una amenaza a su poderío y la ira se, se descargó sobre estos santos inocentes.
0: Sí, y, y viene muy bien, ¿no? Me parece con, con el tema que con los temas que estamos tratando lunes a, a lunes. Y, y le vamos a presentar también a esa que es voluntaria de grávida en la Arquidiócesis de Buenos Aires, en, en la Iglesia Porteña, en el Centro de Devoto, consejera del Programa de Sanación Raquel, Raquel y miembro del Equipo Nacional de, del Programa de, de Sanación también. Mirta Carlucci. Mirta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, lector Sí, este, contenta, contenta y conmovida de tener la posibilidad de de dar a conocer este programa, de dar a conocer este camino, que es un camino de esperanza para muchos. Así que la verdad que bendecida Navidad para todos.
0: Bueno, qué alegría. Yo voy a recordar, como siempre lo hacemos, ¿no? porque todo esto que vamos compartiendo en, en este ciclo, que es continuación del ciclo que tuvimos a inicios de, de este año, estamos, abrimos el, el, este espacio a principios de año y lo cerramos y vamos a continuarlo también en el inicio del 2022. Ahora se llama Levántate, y resplandece, antes era, ya no te llamarán abandonada. Bueno, todo lo que vamos compartiendo aquí, quien de pronto se sienta tocado por estas cuestiones que tienen que ver con el aborto, con el abuso, eh, han pasado por estas circunstancias, son familiares de alguien que lo ha, ha transcurrido, ha pasado por esto, o amiga, amigo, eh, bueno, conoces a alguien, hay un sitio web que es www.quierosanar.com.ar Quiero sanar. Punto .com.ar punto Aquí vas a encontrar experiencias y espacios de sanación para encontrar paz si has pasado por una situación de aborto de, de abuso no te van a juzgar te van a acompañar te van a ayudar o a la persona que, que vos quieras acompañar también así que todo está, todo está allí pero bueno eh, Mirta, Padre Bernardo no sé quién de los dos quiere presentarnos el tema de esta tarde
1: Bueno, el tema que queremos compartir en, en esta tarde, continuando con lo que, como bien decías vos, Néstor, recién se empezó en este ciclo hace unas semanas atrás, cuando se presentó ¿no? las consecuencias que deja la práctica de un aborto. El lunes pasado, que compartíamos con Mariela, el dolor que deja una pérdida gestacional, aun cuando es espontánea o involuntaria. Hoy queremos seguir avanzando con Mirta, con todo el programa de Sanación Raquel en Gravida, compartiendo lo que es esta herida del aborto procurado, que es una decisión que toma la mujer en un momento muy especial, ante un embarazo quizás no buscado, que llega en un momento desde criterios humanos el no más oportuno, o que sujeta, a muchísimas presiones, a toda la, la coyuntura, a todo el contexto de su vida, termina decidiendo por interrumpir ese embarazo, la práctica del aborto. Sabemos que quizás muchos de los oyentes pueden tener esta experiencia en su vida, pueden conocer a alguien en, que lo haya atravesado y que lo esté viviendo. Y por eso, una de las primeras cosas que nosotros en el programa de sanación y en todos los otros programas de sanación es empezar a reconocer esa herida y a, a dignificarla, ¿no? el reconocimiento del de dolor que tenemos, ¿no? el superar esa etapa de negación, como se dice habitualmente, y dignificar por el reconocimiento, ¿no? dignificar el corazón herido, pero no para echar culpas, sino para continuar como, con lo que decíamos también el lunes pasado, Néstor, a la luz de la palabra, que cito el mismo texto del de Evangelio de Lucas en el capítulo 7, esa actitud compasiva y misericordiosa de Jesús ante el dolor de una madre que ha perdido a su hijo. Y volvemos a, a repetir, lo volvemos a decir, insistir, no nos podemos acercar hacia el dolor que deja el aborto sin esta actitud, sin este posicionamiento del corazón, que es la compasión y la misericordia. En este tiempo de Navidad recordamos las palabras que el ángel le dice a San José cuando le anuncia el nacimiento de Jesús, que José le va a imponer el el nombre de Jesús y dice el Evangelio de Mateo porque él salvará al mundo, salvará al mundo de sus pecados. La misericordia, el perdón, el abrazo compasivo misericordioso de Dios no tiene límite y no hay pecado que no pueda abrazar. No hay herida de nuestra vida, herida de nuestra historia que pueda escapar al abrazo misericordioso de Dios. Por eso todo lo que compartamos en esta tarde, que sea escuchado, que sea recibido por todos con esta actitud, con este mensaje de perdón, de sanación, que termina siendo siempre un mensaje de esperanza. Y ese tema es el reconocimiento de tantos sentimientos que que atraviesa la mujer y el varón con la herida del aborto. Desde el enojo, el rencor, la culpa, la negación, tantas experiencias tan humanas y tan profundas que dejan esa vida con un maremoto, podemos decir, utilizando esta comparación de de sentires y de vivencias. Y el primer paso siempre es empezar de a poquito y movidos por Dios a reconocerlo para dignificarlo.
0: Bueno, entonces, estamos hablando, o nos van a hablar Padre Bernardo, Mirta, todo esto que genera un, un aborto no eh, todas toda estas situaciones sobre todo estos sentimientos, este maremoto que decías Padre Bernardo que, que se genera sobre todo cuando ya ha pasado el hecho eh, y poder dignificar esas esas heridas eh, Mirta, bueno, tenés experiencia en esto acompañás desde el programa de sanación Raquel desde grávida también a mujeres, a hombres, a, a personas que se acercan así, familiares tal vez que han pasado por esta circunstancia. ¿Y cuáles son esos sentimientos que recién un poquito expresaba el padre Bernardo? Una persona que ha pasado por una situación tan tan dura, tan difícil como es el aborto, esa vivencia que atraviesa la vida en general de una persona herida, ¿qué genera? ¿Qué sentimientos genera?
2: Eh, La experiencia, lo que vamos descubriendo en cada acompañamiento es que las personas que se nos acercan están atravesadas, están partidas por un gran dolor. Ese dolor está alimentado por la culpa. Hay una tristeza inmensa, profunda, honda, que las atraviesa y las divide, las disocia, las parte. Pero detrás de ese dolor, como si fuera el reverso de una moneda, hay un gran enojo, hay una bronca. Y como todo enojo, tiene mala prensa el enojo en sí. Entonces, ese enojo tiene que ser reprimido, tiene que ser escondido, tiene que ser callado. Esa bronca va para adentro, se esconde, se reprime, se silencia, se calla, queda congelada, anestesiada. ¿Y qué se hace con ese enojo? Bueno, la mujer tiene que aprender a sobrevivir. Entonces empieza como a construir murallas, empieza a construir mecanismos de defensa que le permiten sobrellevar ese gran dolor y esa culpa. Cada, cada sentir que aparece se endurece, se congela, se silencia. Es un ladrillito que se pone uno arriba del otro y se rodea de murallas. Esos mecanismos eh, los construye porque es la única manera que puede permitirle seguir con la vida en medio de ese gran dolor que tiene, la tristeza, el miedo, la vergüenza, la impotencia, la bronca, eh, la ira, porque ese, ese, ese enojo queda ahí latiendo, no es que desaparece, se congeló y sigue latiendo. Así que básicamente están atravesadas por un enojo que es necesario desarticularlo es necesario nombrarlo, es necesario reconocerlo, darle identidad.
0: Bien, entonces hay, hay un enojo que es el que está... De, hay primero dolor y culpa, dijiste, Mierda, sí. ¿no? y, y detrás hay un, una gran bronca, hay un gran enojo que en, en este mecanismo para poder seguir viviendo, es simplemente así, eh, genera estas, estas murallas que se van que se van levantando, ¿no? ¿Y cuál es? Bueno, el enojo, dijiste, ¿no? Es es el que hay que reconocer, el que hay que que identificar. ¿Es fácil hacer esto? La persona que, una mujer, por ejemplo, que ha abortado, o o la pareja de esa mujer que ha acompañado esa decisión, a veces en mayor o menor medida, con mayor o menor presencia, que son principalmente los los más involucrados en en, en la circunstancia, ¿se dan cuenta rápidamente de esto o, o les cuesta mucho? ¿Cómo es?
2: Eh, No es fácil, no es fácil reconocer porque eh, lo habitual es que esa bronca, ese enojo esté direccionado eh, con seres muy significativos, con personas muy cercanas. Puede ser un padre que por el bien de la hija propuso o condujo o llevó a una situación de aborto puede ser un marido, un novio, una amiga, un profesional de confianza. Entonces es ahí, en ese momento, que se produce la disociación. ¿Cómo voy a enojarme con esta persona? Y no es fácil, no es fácil eh, reconocerlo y darle lugar, darle identidad, nombrarlo y y poder eh, darse cuenta que no es que se... Eh, se parte el vínculo con la otra persona o o está obligada a reconstruir un vínculo. No, no, no. Eh, Reconocer el enojo significa eh, liberarse de una atadura, de una opresión que está comiéndole el interior, que le está quitando la paz, que la está devorando internamente y que a su vez está devorando y aniquilando los vínculos que tiene hacia
0: afuera. Bueno, me parece que estás haciendo una descripción realmente importante eh, e interesante, ¿no? De, de cómo poder descubrir, ponerle nombre a ese enojo, dijiste, poder, eh, poder identificarlo y, y, y también poder lograr que, que se transforme en otra cosa. Imagino, Mirta, que, que lo que se buscará aquí es iniciar un camino de de sanación, un camino de, de restauración, de, de reconciliación, ¿no? De esa persona consigo mismo, y dijiste también aquí, se da muchísimo, se expresa muchísimo esto en lo vincular, Exacto. y muchas veces en lo vincular cercano. No estamos hablando de, puede ser, de que se manifieste en el, en el profesional, o en la persona que practicó el aborto, a lo mejor alguien que ya no ves, pero a veces se da con novio, el exnovio, el el esposo, un padre, quien fuera un abuelo.
2: Eh, eh, Es tan fuerte ese sentimiento de enojo que puja por salir, pero que a la vez, con ese mismo mecanismo de defensa, con esas mismas murallas, lo vuelven a mandar para adentro. Entonces se genera como un círculo de, de violencia hacia ellas mismas y hay una violencia hacia el exterior, hacia las personas, hacia las circunstancias. Y ese juego de resentir ese enojo una y otra vez va como marcando y sellando el rincor Y la persona queda como atomizada en ese rincor Son esas personas que tienen el, el, el ceño fruncido, parecen que están enojadas siempre, que reaccionan con, con descontrol, eh, pueden generar enfermedades. Eso creo que Carla también lo nombró en una de las charlas. Eh, Cómo eso también va para adentro y va quemando por dentro. Es la mala sangre, las enfermedades que van surgiendo, los desequilibrios emocionales que van apareciendo, las adicciones en las cuales también se va va desgranando esa persona. Ese rencor eh, quema, quema. Quema por dentro, quema por fuera. Y la invitación que, que, que hacemos acompañando a esa mujer y también a ese varón es que pueda restaurar el vínculo consigo, el vínculo con los otros y el vínculo con Dios, porque también hay un enojo con Dios.
0: Me parece, eh, Mirta, Bernardo también lo, lo podrá compartir no desde su su rol como pastor, Eh, y y en este fin de año, en medio de todo lo que está significando también este este año tan particular, esta pandemia que continúa, que tenemos que tomar recaudos y demás, lo vincular hoy, Mirta, es todo un tema. Para cualquier persona, no estamos hablando de una persona que haya pasado por por una experiencia de de aborto, eh, por ejemplo, o, o alguna circunstancia de abuso. Para cualquier persona, hoy lo vincular se transforma en una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Tenemos roces, Se se nota en la calle, estamos sensibles, el calor, todo, ¿no? Digo, esto, en en una persona que ha pasado por esta circunstancia, evidentemente eh, está como magnificado, está está agigantado. Sí, ahí, Néstor, yo creo que hay que, si
1: bien es, es tan cierto lo que vos decís, porque una de las consecuencias de las no más visibles, pero evidentemente de las más profundas que nos ha dejado y nos sigue dejando esta situación de la pandemia han sido las cuestiones vinculares. Las cuestiones vinculares porque por un lado hemos tenido prohibido, ¿no? Por toda la cuestión del cuidado que debemos, debemos haber tenido en los dos años que pasaron y que debemos continuar teniendo en este tiempo, pero a la vez también la aparte de esta prohibición o o limitación de los contactos con los vínculos, también han sido afectados los vínculos por por el encierro, una convivencia más forzada por toda la situación de las cuarentenas. Evidentemente que lo vincular ha sido una cuestión importante. En estas cuestiones más de de época del año, los vínculos que se ponen más irascibles por los cambios de temperatura, los cansancios del año, la situación general del país, todo lo que podamos decir, pero son situaciones que afectan a los vínculos en una cuestión coyuntural. Mañana baja la temperatura y y nos sentimos de vuelta muchos más distendidos. Eh, Nos tomamos los que pueden unos días de descanso y la cosa se distiende. Pero la vincularidad que queda afectada por la herida del aborto, como compartía recién Mirta, es una vincularidad afectada desde la raíz misma, misma, ¿no? Toda la vivencia que tiene el varón, toda la vivencia que tiene la mujer en su afectación, desde estos enojos en sus vínculos, hay una proyección muy grande y mucho más existencial podemos decir que las coyunturas que por ahí tenemos en la vida por eso la palabra eh, o la pregunta que vos hacías esto se plantea para un camino de sanación y es por supuesto que sí no se puede blanquear no se puede reconocer un sentimiento negativo si no es para crecer y sanar si no sería algo patológico y y masoquista no entonces la invitación que se ofrecen a los programas de sanación, con Mirta hablamos en particular del programa de sanación Raquel, pero todos los otros también, es que desde este camino, este proceso, una palabra tan bella que nos indica el tiempo que se recorre, es para desde el reconocimiento de esos enojos que ya quedaron planteados, ¿no? El enojo con Dios, que muchas veces se le da un tinte tan negativo y uno tiene derecho a enojarse con Dios pero para dejarse abrazar por él después el enojo con las personas que me rodearon un sentimiento puede ser que la persona que debía cuidarme aún sin saberlo quizás no me cuidó y se generó esa ruptura vincular en el enojo y el enojo por, con uno mismo por la decisión que he tomado bueno, esos enojos se transitan desde el reconocimiento en este camino de sanación y en este camino de dignificar el enojo. Mirta dijo una expresión muy, muy linda, muy clara, el enojo tiene mala prensa. Sí. Pensamos que enojarnos no sirve para nada. Y el enojo en su perspectiva o dimensión negativa, sí, me deja enredado dentro de mí mismo. Pero cuando se reconoce y se dignifica, el enojo puede ser el impulso necesario para seguir caminando este, cami- este proceso, este camino, valga la redundancia, de sanación y de esperanza. Esta es la clave que quisiéramos que, que quede bien, bien clara, bien, bien explícita para todos los que nos escuchan. Las personas que han atravesado y sufren la herida del aborto, como las personas que conocen a alguien que ha atravesado esta situación hay un camino de esperanza y en este tiempo de Navidad la esperanza es lo que más se nos regala.
0: Eh, Padre Bernardo, me parece que la hemos utilizado y y rescato esa palabra porque eh, el significado de la misma es muy profundo, hablar de de restauración no es hablar de reparación, cuando hablamos de restauración damos un pasito más Por ejemplo, digo, el Papa Francisco, cuando habla, por ejemplo, de cuidar la naturaleza, nos pide que, por favor, hagamos lo posible para restaurar la naturaleza. Restaurar es es poner a nuevo, es volver a. Obviamente que ya no se vuelve a cero porque el el contador de kilometraje ya avanzó, pero es hacer ese. Es esa la espiritualidad, es hacer ese ejercicio. Reparar sería, bueno, se rompió algo, vamos a ver con qué lo pegamos. Lo atamos con alambre, digamos, en Argentina. Restaurar es mucho más. Y hablar de restauración, Padre, es algo muy bonito, muy bello, muy profundo, que si la persona que ha pasado por esto comprende lo que significa, eh, ya es un camino de sanación, evidentemente.
1: El misterio de la Navidad, Jesús nace para restaurar, no para reparar. Jesús restaura la naturaleza humana rota. Jesús nace y restaura el vínculo de la humanidad con Dios. Por eso, todo camino de sanación, todo camino de perdón que nos abre a este abrazo misericordioso de Dios, restaura la vida. Obviamente que cuando uno hace una restauración, una marca queda. Pero son esas marcas que nos dejan la vida que cuando son transitadas y abrazadas desde Dios, Es una marca, una herida, una cicatriz, de las que todos llevamos adentro, ¿no? Esto no es exclusivo para algunos sí, para otros no. Pero esa cicatriz es una huella que, cuando es sanada, no me impide mirar hacia adelante, no me impide tener una mirada esperanzadora de la vida, no me impide llevar la vista en alto. Cuando esa cicatriz, esa herida queda enredada, como muy bien decía Mirta, en ese enojo visceral, por supuesto que es una herida que permanentemente supura y que le da un sabor amargo a la vida y a los vínculos. Por eso, reconocer para dignificar y sanar es el camino de la esperanza.
0: Bueno, ya van apareciendo, les les cuento, van apareciendo mensajes, preguntas, ya vamos a ir a a, a un tema musical también, Eh, el tema es difícil, Eh, alguno diría, ¿por qué hablar de esto en la Navidad?, Eh, acá decimos, queremos hablar de esto en la Navidad, Mirta, me parece, como decía recién el el padre Bernardo, ¿no?, Eh, no, 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 no esquivemos el tema, eh, es es este el tiempo de, es hoy el, el momento de, de gracia, ¿no? Cada persona podrá decir, justo me, me venís a tocar el dedo en la llaga, estoy queriendo pasar las fiestas de fin de año, eh, pero mira, es el momento ideal.
2: Eh, sí, yo me quedaba pensando porque tanto el padre Bernardo como vos hacían acotaciones muy ricas, ¿no? Porque hay personas que en, acompañándolas dicen, pero ya murió la persona que, con la que estoy enojada. O o te dicen, qué sé yo, yo no quiero verla más a la persona. Y no se trata de volver a a construir un nuevo vínculo, eh, ni ni, si ya ya murió. Se trata de, de reconciliarse y de hacer una restauración de su alma, de su vida. De eso se trata. Eh, de poder identificar y y decir, bueno, vuelvo a empezar, vuelvo a apostar por mi vida, me me despego de toda esta capa, de estos ladrillos, los saco, los tiro y y vuelvo a cargar con mi vida, pero con la la gracia del, del Espíritu Santo vuelvo a cargar, porque estoy restaurada, estoy renovada, estoy esperanzada, estoy feliz y agradecida. Hay hay una una frase que la escuché una vez y y, y, y la repito una y otra vez, y creo que es así, hasta que la pena no se desahogue, no se clarifica la mente, no se purifica el corazón. Hasta que no se vacía el alma y no no se vacía la mente, el corazón queda atorado todavía.
0: Nos quedamos con con esto, me parece que hay mucho todavía para compartir, vamos a ir a a la música si les parece, vamos a, a escuchar a este cantante panameño que eleva una alabanza a Dios y que le dice Rafael Moreno, sáname Señor.
3: Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, vienes a mí porque me amas. Hoy, Señor Jesús, confío en ti y en tu palabra. Sáname, Señor. feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la La sanidad. Sáname Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal Señor,
0: sálame, hoy estoy frente a ti. Bueno, y hay mensajes, decíamos, desde Tucumán, Argentina, escuchando al padre Bernardo, a Mirta del programa Raquel, dice alguien por aquí que nos está escuchando atentamente. Santiago dice, la semana pasada... Me comuniqué a través del sitio web, Quiero sanar.com.ar es lo que nos comparte Santiago. Eh, bueno, cuando el sacerdote que estaba hablando, me parece que era el padre Bernardo de la semana pasada, no describió la situación nombrándome, sentí que me leía la mente. Eh, ya pude contactarme con gente de, de aquí, de Santa Fe, quiero que sane mi vida y mi relación con mi esposa, dice Santiago. Amén decimos a esto, evidentemente. Eh, Sandra también. Eh, una pregunta para Mirta, para vos Mirta. Eh, ¿El enojo dura durante cuánto tiempo? Eh? Yo dice, me pidieron que abortara dos veces, comparte Sandra. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué se le responde a, a Sandra Mirta?
2: Ajá. Qué pregunta. ¿El enojo dura ¿no? hasta dónde? Este, cada persona es una historia sagrada. Es una historia sagrada y diferente. y merece ser respetada en el tiempo para darle su lugar, su momento y acompañarla y dejarla que decante que decante todo el tiempo que sea posible todo el tiempo que sea posible y escuchar todo lo que tenga que ser dicho Eh, yo he estado acompañando mujeres en donde cada encuentro era un grito desgarrador y un llanto, y era eso lo que podía hacer en cada encuentro. Eh, hay otras, que, otros, otras mujeres que una y otra vez repetían siempre lo mismo, y, y, y en algún momento eh, algo que el Espíritu Santo apareció, hizo un clic y, y, y pudo despegar, pero... Eh, yo yo no me animaría a decir un tiempo Eh, juntas eh, la persona que acompaña y y la persona herida a la luz del Espíritu Santo, de la mano de María y de la mano de su Hijo se va haciendo el proceso y el camino
0: bien, bien bueno, hay también otro mensaje de vos en este caso, Lo, lo comparte Mariana, escuchamos
4: Hola, buenas tardes Radio María. Eh, Bueno, quería eh, dejar una reflexión. En realidad hoy estuve trabajando un poco con este tema de poder perdonar, y creo que es el arrepentimiento ante el Señor, y verdadero reconocer la parte de pecado que tiene uno. O sea, yo me equivoqué, me vinculé mal, me vinculé desde un lugar equivocado, y tuve esa experiencia. Eh, en el caso mío, el Señor me rescató y tuve una experiencia con el Señor y a partir de esa experiencia eh, pude empezar a sanar. Igual sigo sanando, con el, eh, cada vez, cada día sigo sanando, pero el Señor me dio la esperanza y me dio el rescate de esa situación y me empezó a enseñar cosas nuevas y a saber que yo tenía derechos, que podía expresarme. Eh, bueno, así que creo que es el reconocimiento de que uno se equivocó pero Dios es misericordioso y y da otra oportunidad si uno se arrepiente de corazón así que bueno, felices fiestas Radio María y gracias por todo
0: bueno, gracias a, a esta audiencia no sé si pudieron escuchar ¿Es Mirta Padre Bernardo Sí, sí, sí escuchamos los mensajes que llegan
1: Creo que nos tiene que hacer experimentar la alegría de este instrumento que puede llegar a tantas personas este mensaje de esperanza. Vos hoy hacías una referencia a por qué este tema en esta época. Claro. Yo creo, Néstor, que las personas que atraviesan estas situaciones de dolor la atraviesan en todas las épocas del año. A lo mejor el espíritu que está más sensible en este tiempo que lo hace más permeable, quizás sea el momento más propicio para para escuchar esta palabra de esperanza, porque no nos interesa hacer una descripción técnica de, de lo que vive una persona que atravesó el drama del aborto, sino desde este reconocer lo que vive, llevarle esta mano de sostén, de acompañamiento, de ayuda... ...para que pueda sanar... ¿no? ...esa es la, la... ...el querer, la intención... ...lo que buscamos... ...en este espacio que tan generosamente... ...ofrece Radio María... ...que las personas que lo necesitan... ...lo reciban... ...con esta, con esta fuerza... ¿no? ...con la fuerza del abrazo... ...compasivo y misericordioso...
0: Eh, ...Mirta... Eh, ...recién escuchando... El, el, ...el mensaje de esta oyente... Eh, veníamos hablando de lo vincular, que es muy importante, ¿no? Eh, Y y no es que es importante ya habiéndose tomado la la decisión de un aborto, es importante siempre. Eh, Y esta persona, esta mujer, compartía en relación a a una relación, a un vínculo, ¿no? Un vínculo que no le había hecho bien. Eh, Qué bueno también que que aprendamos todos, ¿no? A a mejorar nuestros vínculos, sobre todo en las relaciones de pareja, a a trabajar, a hablar, a madurar las decisiones para, para prevenir... y y también te te pregunto allí, Mirta de la experiencia que ustedes tienen a lo mejor hombres, mujeres sobre todo mujeres, imagino, ¿no? que han pasado por la durísima experiencia de un aborto eh, quizás tendrán esta idea de que o aparecerá esto de que, bueno, pero ya tengo un hijo o voy a tener un hijo o va a aparecer alguien bueno en mi vida me imagino que eso nos sana lo lo, lo vivido
2: Sí eh, las sensaciones que tienen que se paran de otra manera frente a la vida se, eh, pueden abrirse a recibir eh, la vida de otra manera desde otro lugar eh, no significa que bueno este, se acabó se, se terminó lo han lo, lo dado sino que es un trabajo del día a día sí. o sea, eh, pueden repetir algo que se está instalado de toda la vida pero ya se dieron cuenta y hay un volver a apostar pueden aparecer Hábitos instalados, costumbres, reacciones Pero ya se dieron cuenta, ya se percataron Ya eh, pudieron identificar Tienen herramientas, tienen recursos Entonces eh, vuelven nuevamente a apostar No, por acá no es No, esto no es Uy, esto sí Tienen como eh, Van desplegando esa capacidad de elegir desde el corazón
0: Bueno, eh, Padre Bernardo, evidentemente estamos hablando hoy del enojo, de de poder reconocerlo, este enojo, este rencor, para poder iniciar un camino de de reconciliación, de recibir el el abrazo misericordioso del Señor. Que en este tiempo, Padre Bernardo, el abrazo del Señor es un bebé, es un niño, ¿no? Eh, eh, Tiene también esta particularidad. Eh, Hoy hoy el el Dios es, es un niño, lo tenemos en brazos, podríamos decir, ¿no? Eh, ¿cómo hacemos para para vivir esta esta experiencia de de reconciliación? ¿Cómo podemos ir sanando, despojándonos de ese rencor, de de ese resentimiento?
1: La experiencia de la Navidad la debemos descubrir ante el pesebre. El otro día lo leía el Papa Francisco en una de las sugerencias para este tiempo que tanto bien nos hace y nos haría mucho mejor si lo practicáramos más de detenernos frente al pesebre en la mayoría de nuestras casas hay un pesebre no importa el tamaño, no importa la cantidad de piezas que pueda llegar a tener no importa cuán decorado pueda estar o no sentarse en silencio y contemplar esa imagen. La imagen en la la religiosidad católica es muy fuerte. Debemos dejarnos transportar por ella. Vos decías cómo experimentar un abrazo de Dios en un bebé y justamente es en la ternura que emana por naturaleza en la imagen de un bebé en esa simpleza, sencillez de la imagen de la Virgen con el niño, acompañados por José, descubrir que ahí está Dios y que esa ternura que brota, como decíamos, espontáneamente, naturalmente, de esa imagen es la ternura de Dios que nos abraza. No hay nada más simple que dejarse abrazar por la ternura de Dios que brota del pesebre quizá no es lo más fácil porque los seres humanos complicamos muchas cosas simples de la vida y pretendemos que Dios nos hable en otros códigos y Dios eligió hablarnos en este tiempo en el código de la sencillez y la simpleza de un pesebre, de una familia de transmitir su más profunda y más grande ternura en la presencia de un niño, de un bebé. Por eso, ¿cómo se hace para experimentar este abrazo tierno de Dios parándose, sentándose, arrodillándose en silencio frente al pesebre? Y ahí brotará dentro de nosotros esa, esa vivencia tan, tan linda, tan, tan serena que es el dejarse abrazar por Dios que no deja de ser un regalo de Él lo único que tenemos que tener es esa disponibilidad, esa disposición interior a a recibirla y así poder después transmitirla a los demás la vincularidad siempre se construye de a dos, de a tres nunca es de uno solo Y, y muchas veces dar el primer paso quizá lo haga la persona que no, no atraviesa una gran herida, dependiendo cómo me vinculo yo con el herido, cómo desarrollo yo esa mirada compasiva, como decíamos también la, la semana pasada. Mirta hizo una referencia, a una frase que es del, del Antiguo Testamento, cuando Dios se le manifiesta a Moisés en la zarza y que la recoge con mucha profundidad el Papa Francisco, cuando entramos a la tierra sagrada del otro. Hay que entrar descalzos. Esto significa con delicadeza. Y tenemos que aprender a restaurar los vínculos desde la delicadeza, ¿no? Y es una invitación cuando acompañamos o, o vivimos o sabemos que alguien atraviesa una herida, cualquiera sea, ¿no? Hablamos en particular de la herida del aborto, que esa persona experimente que los que están a su alrededor son delicados, respetuosos y que se desarrolla esa vincularidad en la ternura. Por eso la invitación ¿no? es a, a desarrollar este respeto esta delicadeza de entrar en tierra sagrada y por eso entramos descalzo. Y ahí Dios irá haciendo también su obra y su milagro.
0: Bueno, les comparto que ha llegado por aquí otro mensaje. Eh, Carolina dice, ¿cuál sería el lugar más sano para vincularse con con otra persona? Que puede ser una pareja, dice. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El, El tema vincular está muy presente aquí, Mirta. ¿cuál, ¿Hay alguna respuesta para esto o, o es amplia la pregunta? La, la, la pregunta y la respuesta.
2: Este, a mí me parece que es amplia, es amplia. Eh, eh, creo que tiene que ver con, con, eh, con sentirse firme, segura, confiada en uno mismo eh, y ahí, desde ese lugar eh, se van haciendo vínculos más saludables. Eh, respetándose a sí misma puede generar que los otros la respeten, Comprendiéndose a sí misma puede generar que el otro eh, eh, la comprenda, Eh, atendiéndose a sí misma puede despertar la atención del otro. Me parece que tiene que partir de uno misma, de ella misma, como consecuencia de este camino de sanación, este camino de restauración personal. No sé si responde.
0: Seguramente, Bueno, nos dirá en todo caso la, la, la oyente Carolina que nos enviaba este, este mensaje. Eh, bueno, Padre Bernardo, eh, este, este tema que tiene que ver con, con restaurar, con iniciar procesos, dijiste, que llevará tiempo, imaginamos, ¿no? Ustedes tienen experiencia en esto, desde, desde Grávida, desde el programa de Sanación Raquel, desde todo lo que hacen, acompañar a personas que... Primero tienen que descubrir ese, ese, ese gran rencor, ese enojo, eh, ver hacia quién lo están direccionando, eh, poder, poder comprender por qué esto y, y después iniciar un proceso, ¿no? un proceso de reconciliación consigo mismos, con, con sus familiares, con sus vínculos más cercanos y con Dios. Debe llevar mucho tiempo, ¿no? debe llevar tiempo esto.
2: El nudo de, de, de este camino de sanación es el perdón el perdón con ella, el perdón con los demás y sentirse perdonada y amada por Dios. Para llegar a ese perdón hay que atravesar este reconocimiento del enojo y no es fácil, no es fácil, eh, lleva tiempo. Eh, no podríamos decir este, cada, cada cada camino, cada proceso es independiente, es único, Pero lleva, eh, si podríamos hablar, lleva unos meses de poder eh, desmenuzar juntos a la luz del Espíritu en oración y de la mano de María y de la mano de su Hijo eh, todo esto que está apiñado, encapsulado. Hay que desarmarlo para después darle paso a a esta gracia de la reconciliación, de la restauración y del encuentro con el Hijo.
0: Padre Bernardo, quizás quieras aportar algo en esto. Sí,
1: es importante y cada vez que presentamos los, los programas de sanación eh, saber y la persona que, que lo pueda recibir y, y realizar saber que todo lo que experimenta, todo lo que vive en su interior, tiene nombre no que esa confusión o ese esa bolsa de, de muchos sentimientos, hoy hablábamos de marimoto, porque es de mucha movilización interior cada una de esas vivencias tiene nombre que es parte de ese mismo proceso y que el proceso de sanación tiene un periodo, un tiempo vos hablabas de cuánto tiempo lleva Mirta ya lo respondió no hay una receta cronometrada de X tiempo porque cada historia es una historia única e irrepetible cada persona realiza los procesos en sus tiempos pero sí saber de que el proceso de sanación tiene un inicio y tiene un final serán tres meses serán cuatro meses, serán dos meses cada historia es única e irrepetible pero cuando uno apuesta la esperanza y lo que quiere transmitir es la esperanza la esperanza es esa virtud que nos... Bueno, la esperanza mayor es la que nos hace poner los ojos en el cielo, pero que se traduce en cada una de las circunstancias y situaciones de la vida. La esperanza es la que nos, nos pone la mirada en el, en el final del camino y que nos fortalece para poder transitarlo. Y cuando uno inicia un acompañamiento, cuando se invita a una persona a hacer este proceso de sanación, se le invita a esta esperanza que es concreta. Tu dolor pasará, tu herida sanará. No importa cuánto tiempo lleve, llevará un tiempo. Que se transitarán momentos arduos, que se transitarán momentos de mucha aridez, pero que también se transitará con momentos de mucho consuelo, de un florecimiento. Por eso lo importante es tener muy en claro que cuando hablamos de las heridas que deja el aborto procurado hay un camino de sanación hay un camino, la palabra que quedó instalada hoy hay un camino de restauración porque el que nos restaura es Dios y podríamos decir un camino de renacimiento
0: Bien. bueno, apostamos, eh, me parece que este espacio ha, ha servido para esto no pensamos que, y en este tiempo también particularmente Quisimos hablar de este tema con los dos, Padre Bernardo, Mirta, apostamos a que sea así, a que sea realmente un camino de de sanación, un camino de de reconciliación, de encuentro, de encuentro con la misericordia de Dios, de encuentro con uno mismo y también de restauración de los vínculos con con los demás, a veces me parece... Eh, seguramente hay en lo vincular a, a veces tenemos como algunas cosas que nos omnubilan un poquito, ¿no? Vemos las cosas de una manera cuando estamos más enojados, cuando nos serenamos, eh, de pronto lo vincular se, se acomoda, seguramente. Y, y esto, esto que hemos hablado seguramente tiene que ver con, con eso. Eh, bueno, eh, Carolina Mirta, a la pregunta que hizo, te dice que sí, que, que, que has respondido a, a lo que te esperaba. Eh,
2: bueno.
0: ¿desde dónde pararse? ¿Desde dónde.? generar estos vínculos, ¿no? Bueno, eh, le agradecemos a Carolina también por por enviarnos este mensaje y yo quiero agradecerle a los dos también por habernos acompañado en esta tarde. Eh, Repetimos, vamos a volver a repetir, que quien esté interesado en este tema, que descubra de pronto que le hace bien, que necesita más, que quiere conocer más de estas experiencias y espacios de sanación, puede ingresar en www.quierosanar.com.ar www.quirosanar.com.ar eh, En este tiempo también, ¿no? Padre Bernardo, por ejemplo, hay personas que van a responder rápidamente si ingresan a este sitio.
1: Sí, eh, los contactos en, en, en la página que hacías mención, Quiero Sanar, están todos los programas de sanación que, que se ofrecen aquí en, en la Argentina, desde la Iglesia en la Argentina. Es una propuesta de estarnos cerca de aquellos que nos necesitan, obviamente escribiendo ahí tendrán después los otros contactos más particulares de cada uno de los programas, ¿no? Programa de Sanación Raquel, Proyecto Esperanza, Viñedos de Raquel, Salve Guadalupe, etcétera, que todos conformamos esta red de ofrecer este instrumento que simplemente lo que busca es llevar la misericordia de Dios a la vida concreta de las personas así que ingresando en la página podrán contactarse con cada uno de los programas, con cada uno de, los, de las propuestas dejar sus inquietudes y recibirán aún en este tiempo de, de cierto receso ¿no? que es el verano también encontrar el acompañamiento que necesita
0: bueno Quiero agradecerles ahora sí a a los dos por habernos acompañado en este espacio, en este ciclo Levántate y Resplandece. El próximo lunes, también para que lo sepan los oyentes, el próximo lunes ya estaremos en el 3 de enero y durante todo enero y febrero vamos a estar acompañándolos con este ciclo cada lunes entre las 16 y las 17 horas. Será así hasta el lunes 28 de, de febrero, para que lo sepan también. Padre Bernardo, gracias por... Por habernos acompañado, bueno, si no nos volvemos a encontrar, o lo haremos más adelante, feliz año nuevo también, que sea un buen inicio del 2022. Néstor, para vos, tu familia, para todos
1: los oyentes de Radio María, para todos quienes conforman Radio María, nuevamente feliz Navidad en este tiempo, y por supuesto un feliz fin de año y un inicio de año renovado y recreado
0: en la la esperanza. Mirta, lo, lo mismo para vos, ¿eh? gracias bueno, por, me por, por gustaría, este Me
2: este, gustaría dejar dos citas evangélicas que me A parece ver. que tienen mucho que ver con esta actitud de, de esperanza de que se puede, que no está perdido. Esta que dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Una y otra vez, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y la otra, yo hago nuevas Todas las cosas. Esa es la misericordia de Dios en nuestra vida.
0: Bueno. Gracias, gracias por por recordarnos que que Dios tiene el poder de de restaurar todo, absolutamente todo el universo. eh, No solamente eh, nuestro universo, nuestra realidad, nuestra vida, la la vida de de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestro matrimonio, lo que fuera. Absolutamente todo está en manos del Señor. Gracias, Mirta, también por el comienzo del 2022.
2: Gracias, gracias y bendiciones para este nuevo tiempo. Gracias. gracias.
0: Gracias. Bueno, nosotros llegamos al final ya cerrando el donde Quiero Estar de este, este lunes, de este 27 de diciembre, pero seguimos. En compañía, juntos, en la tarde de Radio María, en esta calurosa tarde, al menos en el centro y norte del país, seguramente también para buena parte de la Patagonia, ya en un ratito compartimos las noticias. Primero, el informativo de Radio Vaticano, con las novedades que llegan también en el final de este año de lo que ocurre allí en la Santa Sede, con el Magisterio del Papa Francisco, y a las 17.30 estaremos con las noticias de Argentina y del mundo en la síntesis de la tarde.